0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya.
1: Mit welchem Satz will ich diesen neuen Podcast beginnen? Darüber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich eine Weile nachgedacht, auch nachdenken müssen bin zu folgendem Schluss gekommen. Der neue Podcast Draußen ist ein Abenteuer. Er erzählt also nicht nur davon. Für mich als Ihr Gastgeber und Guide ist es ein Abenteuer. Denn einen Podcast habe ich zuvor noch nicht gemacht. Ich springe ins kalte Wasser, allerdings nicht mit schlotternden Armen und Beinen. Wer ins Unbekannte aufbricht, der sollte eines nicht sein, sich selbst ein Unbekannter. Will ich Unbekanntes entdecken und erforschen, sollte ich wissen, was ich weiß und was ich kann. Sonst erreiche ich das Unbekannte womöglich nicht einmal, scheitere schon auf dem Hinweg, der weniger ist als die halbe Miete, denn die große Kunst liegt in der Rückkehr. Jeder Dummkopf kann aufbrechen. Bei der Vorbereitung dieses Outdoor-Podcasts blieb mir ausreichend Zeit, um mich zu freuen, sehr sogar. Ich kenne diese Art von Freude. Sie vielleicht auch. Vor jeder großen oder kleinen Tour, vor aufwendigen Expeditionen wie vor mehrstündigen Bergläufen in heimischen Gefilden empfinde ich sie. Es geht los. Was ja bedeutet, ich darf los. Ich darf sehen, fühlen, riechen, keuchen, schwitzen, straucheln, staunen und im besten Fall ahnen oder gar verstehen. Was für ein Privileg! Mithin, dieser Podcast ist ein Privileg. Draußenerlebnisse nutzen sich nicht ab, nicht einmal dann, wenn ich täglich dieselbe Runde drehen würde. Denn draußen ist nie gleich. Was auch damit zusammenhängt, dass ich nie gleich bin. Nie gleich gestimmt, nie gleich mutig, nie gleich empfindlich und empfänglich. Was für eine stoffliche Fülle also! allein nur auf mich bezogen, addieren wir alle anderen, Sie alle, hinzu, wird das Thema unerschöpflich. Aus dem Unerschöpflichen, nicht Beliebiges werden zu lassen, darin liegt die immense Herausforderung. Man kann an ihr scheitern wie an einem 8000er. Die Zeit wird es zeigen. Zu den Stimmen und Befragten dieses Podcasts werden lokale und regionale Outdoor-Kenner gehören. Hin und wieder sollen auch die Großen der Zunft zu Wort kommen, deren Größe sich definiert durch ihre Leistungs- und Leidensfähigkeit, die Intensität ihrer Erfahrungen, ihren Wagemut, ihre visionäre Kraft, vor allem aber ihre Klugheit und ihre Fantasie. Was die Brücke schlägt zu allen, die etwas beizutragen haben zu dem, was uns trägt und bewegt und erhebt. Damit erstmal genug der Einleitung und Einstimmung für heute. Jede Folge von Draußen wird beginnen mit solch einem Prolog. Er leitet über zum Draußengespräch mit Outdoor-Fans und Outdoor-Experten aller Art. Das Gespräch steht im Mittelpunkt einer jeden Episode, die jeweils endet mit einem Service- und InfoBlock genannt High and Low. Darin gibt es Tipps und Anstöße und den berühmten Blick über den Tellerrand. Die besten unter den mittlerweile zahllosen Büchern und Filmen über das Draußensein, gilt es aufzuspüren. Was los ist in der großen, weiten Outdoor-Welt, die immer vor der eigenen Haustür beginnt, auch dafür wird Platz sein. Wo gibt es bemerkenswerte Projekte, kühne Pioniertaten, idiotische Unterfangen oder katastrophale Entwicklungen? High and Low soll davon berichten. Wo aber anfangen? Na, am besten doch wohl zu Hause. Das ist die Region, in der wir leben. Der Corona-Krise ist die Erkenntnis zu verdanken, dass es neben dem sehnsüchtigen Blick zum Himmel auch den zum Horizont direkt vor unserer Nase geben kann. Auf einmal wird unser alltäglicher Lebensraum als Raum möglicher Erfüllung entdeckt und leider auch schon vermarktet. Leider deshalb, weil die nötige Reflexion oft fehlt. Von unterschätzter Heimat ist plötzlich vielerorts die Rede. Es soll das neue Gütesiegel sein, das neue Werbeversprechen. Was bisher als nachteilig und defizitär galt oder doch so empfunden wurde, wird über Nacht in sein Gegenteil verwandelt. Wenn das so einfach wäre. Zum besseren Verstehen der Qualität von Lebensräumen tragen Schnellschüsse nichts bei, die nur die Bildmotive und die anpreisenden Slogans austauschen. Dennoch, und das ist kein Widerspruch, wird der Begriff der unterschätzten Region in diesem Podcast wiederkehrend eine Rolle spielen. Gemeint sind damit aber nicht Vermarktungs- oder Erlebnisversäumnisse, sondern ein Mangel an Aufgeschlossenheit, Neugierde und Aufmerksamkeit gegenüber der Wesensart und den Besonderheiten der Kultur- und Naturlandschaften rings um uns herum. Das draußen zu begreifen heißt  sich auch die Wurzeln anzuschauen und nicht bloß die frischen Knospen und nicht nur in der Ferne danach zu suchen. Unsere unterschätzte Region, tatsächlich nur eine von vielen, meint im Groben den Raum zwischen Helmstedt im Osten und Peine im Westen, zwischen Gifhorn und Wolfsburg im Norden und dem Harz im Süden. Es gibt keine geografische Regionsbezeichnung, die diese heterogene räumliche Einheit exakt einfassen würde. Aber das Braunschweiger Land, Teile von Ostfalen und eben der Harz gehören dazu, die immerhin in Form des gleichnamigen Geoparks eine Einheit bilden. Exaktere Ein- und Abgrenzungen braucht es im Übrigen nicht. Sie könnten unseren Blick am Ende nur einengen. Zudem kennt das draußen keine Grenzen. Hinter jedem Hügel wartet schon der Nächste auf uns. Daher gönnen wir uns den Luxus, jederzeit gedanklich und thematisch in alle Himmelsrichtungen auszugreifen, wie es uns gefällt. Die unterschätzte Region bildet dabei einen Kern, ein Lagerfeuer, um das wir uns versammeln können. In den ersten beiden Draußen-Episoden spreche ich mit Thomas Kempernolte aus dem Helmstädter Südkreis. Seinen Namen haben Sie vielleicht schon gehört, womöglich besitzen Sie auch eines seiner Bücher, in denen er Rad- und Wandertouren in unserer unterschätzten Region beschreibt. Im ersten Teil des Gesprächs geht es darum, wie Kempernolte sein Herz für das Draußensein entdeckt hat und was es heute für ihn bedeutet. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Thomas Kempernolte ist jemand, der seit vielen Jahren unterwegs ist in unserer Region, aktiv mit dem Fahrrad, seit einiger Zeit aber auch als Experte und Buchautor, als jemand, der sich sehr stark engagiert für den Tourismus im Bereich Elm, Lappwald, nördliches Harzvorland, sich dort sehr gut auskennt und ich freue mich sehr, Thomas, dass ich dich gewinnen konnte für das allererste Gespräch dieses neuen Podcasts und vielleicht erzählst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal äh, genau, wo du wo du herkommst und wie du an dieses Thema Outdoor, Draußen sein, mal rangekommen bist. Das wird ja vermutlich nicht schon von frühester Kindheit an der Fall gewesen sein, womöglich doch. Erzähl es uns einfach
0: mal. Ja, hallo Michael, ich sage auch erstmal guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, zu der Frage, wie kommt es, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, den Ort, den Michael eben genannt hat, bin mit 18 in die Ferne gezogen, habe einige Großstädte in Deutschland erleben können und dann irgendwann zurück in die Region, habe dann als Ingenieur bei VW in Wolfsburg angefangen. Und das war so der Punkt, wo man nach der Bürotätigkeit Ausgleich gesucht hat. Ich war natürlich immer schon naturverbunden, aber das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich will mehr draußen sein, ich liebe es, die Natur zu genießen und so hat das Ganze sich oder hat das Ganze angefangen.
1: Und diese spezielle und sehr intensive Begeisterung, das darf man bei dir, glaube ich, sagen, man darf davon Begeisterung sprechen für die Landschaft deiner Heimat. Das ist speziell der Elm, das ist auch der Lappwald, wie vorhin schon erwähnt. Äh, Gibt es da irgendein Initialerlebnis oder irgendeine Phase, die dazu geführt hat, dass du dich jetzt so intensiv
0: mit dieser Region beschäftigst? Ja, das, ist, das war so ein schleichender Prozess. Ich war immer schon mit dem Mountainbike unterwegs, ich war wandern. Und wenn ich mit Leuten unterwegs war, haben die immer gefragt, wo sind wir unterwegs. Und ich habe dann immer erzählt, wo sind wir unterwegs. Und das war dann eigentlich schon der Punkt, wo ich angefangen habe, mal mit meinen Fähigkeiten Touren aufzuschreiben und meinen Freundinnen und Freunden, mit denen ich Mountainbiken war, halt die Touren dann zukommen lassen habe, damit die nachgefahren werden konnten. Das war so der Anfang, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Habe dann gesehen, dass im Naturpark im Lappwald, also in meiner Heimatregion, das ein oder andere zu optimieren ist und ausschlaggebend dafür und das fand ich gut. 2014 waren wir gemeinsam beim Gemeinsamenpreis, du warst mit dabei und da hat Herr Maus äh, dann darauf abgehoben, dass durch einen Leserbrief eine Initialzündung kam und das fand ich damals sehr positiv. Das hat er gut wiedergegeben. Es hat sich jemand beschwert über den Zustand des Elm und äh, das habe ich zum Anlass genommen, habe es erkannt und habe dann versucht die, ich sag vorsichtig, die Missstände, ich habe es nicht als Missstände gesehen, zu verbessern. Ja, das ist, also wenn du von Missständen sprichst, das bezieht sich
1: auf die Ausschilderung zum Beispiel von Wegen. Also das ist ja ein wichtiger Baustein, wenn man jetzt eine Gegend touristisch öffnen möchte, also öffnen möchte für Spaziergänger, Wanderer, Mountainbiker. Da hast du schon mehr gemacht als nur ein bisschen optimiert. Viele, viele Wege mussten ja quasi erst richtig beschildert werden im Elm und das hast du im Wesentlichen ehrenamtlich vorangetrieben, auch durch Unterstützung anderer. Vielleicht kannst du zu diesem Projekt noch mal in Kürze was erzählen.
0: Also es gab Veränderung im Elm, ähm, musste ausgeschildert werden und Missstände. Ich möchte das auch so ein bisschen abschwächen, das kommt mir zu negativ rüber. Es gab eine Wanderwegstruktur, eine Radwegstruktur im Naturpark im Lappwald, die vorhanden war, die nicht mehr von jedem zu erkennen war. Es liegt immer daran, Personal ist nicht vorhanden, Geld ist nicht vorhanden und dann braucht es Unterstützung. Und es sind ja viele Ehrenamtliche, die aktiv sind, die versuchen, etwas voranzubringen. Und gerade dieser Punkt den Herr Maus dabei der Gemeinsampreisverleihung angesprochen hat. Lieber Thomas, wenn ich dich da nur
1: kurz unterbrechen darf, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich verstehen, worum es geht. Also zum einen der Gemeinsampreis, damit ist gemeint, der Gemeinsampreis der Braunschweiger Zeitung, mit dem wir also Ehrenamtliche in der Region seit vielen Jahren ehren. Und Herr Maus ist äh, der ehemalige Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung, mit dem du offensichtlich ja auch schon einige Begegnungen hattest. Also das nur zur
0: Erläuterung. Es gab den Leserbrief, ich habe ein, eine Gegendarstellung geschrieben und dann wurde gesagt, wir geben dir mal einen Reporter, mit dem ziehst du durch die Region und zeigst mal die schönen Seiten des Elm. Und das war damals Florian Kleinschmidt, ich kann mich gut daran erinnern. Und wie der Zufall, es wollte, wir waren unterwegs und ich glaube, Florian hat damals geglaubt, die Sachen sind gestellt. Ganz viele Leute kamen und wiesen uns darauf hin und hierauf hin, dass Sachen, optimiert werden könnten und das habe ich halt zum Anlass genommen, mit Bürgermeistern, mit den Verantwortlichen im Naturpark zu sprechen, habe äh, selber den Schrauber in die Hand genommen und Schilder geschraubt und so hat sich dann sukzessive der Zustand der Ausschilderung, der Wege verbessert, aber alles nur, weil auch die Unterstützung und die Akzeptanz der Verantwortlichen da war. Ich will jetzt nicht sagen, das war, das war eine Maßnahme von heute. Nein, das war eine Maßnahme und eine Umsetzung vieler einzelner Personen. Es hat einfach dieser Anstoß gefehlt.
1: Okay, und die ganz spannende Frage natürlich, lohnt sich dieser ganze Aufwand, den wir auch im weiteren Verlauf unseres Gesprächs sicherlich noch mal aufgreifen werden? Also lohnt es sich im Elm oder in anderen Höhenzügen unserer so unterschätzten Region, diesen Aufwand zu betreiben. Auf die werden wir dann noch mal eingehen. Ich würde dich jetzt im Moment zunächst mal noch im Anschluss fragen wollen, Corona, das ist ja das, was uns seit jetzt ziemlich genau einem Jahr alle umtreibt. Deine Beobachtung, was die Menschen draußen machen, triffst du mehr, deutlich mehr Menschen draußen bei deinen Aktivitäten und was erzählen die dir, falls du da in einen Dialog kommst mit denen?
0: Ja, ähm Jetzt sage ich mal so ganz vorsichtig, sind glücklich, dass es Bücher und Apps gibt. Also der Naturpark im Lappwald ist voll. Ich sage mal vorsichtig, die Kapazitätsgrenze ist irgendwo erreicht. Denn wir dürfen immer nicht vergessen, das ist ein Wald mit Holzwirtschaft. Es gibt Interessen der Grundstückseigentümer. Das ist ja im Wesentlichen die Landesforst. Ein Großteil hat die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. Und dann sage ich immer noch so 30 Forstgenossenschaften, die alle Interesse haben, da gibt es jagdliche Interessen, dann gibt es natürlich die Interessen der Wanderer, der Radfahrer, alle sind da unterwegs und das unter einen Hut zu bekommen, ist heute schon ausgesprochen schwierig. Es hat deutlich zugenommen und wenn ich unterwegs bin, ist es durch diese mediale Aufmerksamkeit, die ich mittlerweile habe, das muss man einfach so auf den Punkt bringen, die Leute sprechen mich mit Namen an und da seid ihr, muss ich jetzt sagen, Michael, auch schuld, mhm. weil mein Bild, mein Konterfei hin und wieder in der Zeitung ist. Ja,
1: ja, das ist okay. Das ist auch ein wichtiges Thema für uns als Medium, was wir ja auch dadurch jetzt dokumentieren, dass wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben, weil wir eben glauben, dass es eine ganz große Anzahl von Menschen gibt in unserer Region, in unserer Zuhörerschaft und Leserschaft, die sich einfach interessieren für, für das Draußen. Ja, und das ist jetzt gar nicht näher zu spezifizieren, was ist draußen, das ist alles, was unter freiem Himmel sich angeschaut und erwandert werden kann und da bietet unsere Region sicherlich eine ganze Menge und viel, viel mehr, als es den meisten möglicherweise bewusst ist. Du lebst in deinem Dorf Heuersdorf am Rande der sogenannten Toskana des Nordens. Was hältst du von diesem Begriff? Weißt du, wie der mal zustande gekommen ist? Toskana des Nordens, ist das ein bisschen übertrieben? Und wenn nicht, was soll denn dieser Begriff beschreiben? Welche Assoziation soll er wecken?
0: Das ist ganz witzig. Du hast jetzt noch mal so Dorf betont. Ja, es ist ein ländlicher Bereich. Ich genieße es. Es wurde auch mal ganz nett in einem Kommentar, das war ein Bericht der Wegbereiter, wurde es nett umschrieben, wie man dorthin findet. Äh, bewusst nochmal gesagt, ich finde es gut, aus diesem Berufsstress rauszukommen, entspannt zu können und ich genieße es auch in der Toskana des Nordens zu leben. Wobei Heuersdorf-Schöning gehört nicht dazu, das ist der Bereich so um die Obstbausiedlung äh, Efessen. Es gibt so eine Anekdote, ich war mit Freunden, mit meinem ehemaligen Chef und mit einem Kollegen war ich unterwegs und er tat dann so den Ausspruch, das ist ja wie in der Toskana. Und dann kam so in meiner Tourbeschreibung, die ich im Anschluss geschrieben habe, die Toskana des Nordens. Das ist aber nicht, sage ich mal, der Grund, weshalb sie so heißt. Es viele andere, andere benutzen diese Begrifflichkeit auch. Ich lese es immer wieder. Auch die Leute, die dort wohnen, beschreiben es. Und wer mal da ist, so an diesem Randweg, an der Obstbausiedlung, der wird es sehen. Wenn man in der Abendsonne ist in Richtung Süden guckt, den Hü, den Falzstein, den Brocken am Horizont, das ist schon ein ganz besonderes Gefühl. Und auch da habe ich oft dann diese kleinen Tierchen, die nachts glühen, ne? die Glühwürmchen. Tausende habe ich da gesehen. Also es ist so ein Kleinod, äh, ja, ein Insider-Tipp ist es jetzt nicht mehr. Ne?
1: Ja, nein, nein, aber also ich vermute mal, es hängt, tatsächlich damit zusammen, dass man eben, wenn man vom südlichen Elmrand aus in die Landschaft schaut, äh, einfach diese rollende Landschaft, die man sieht, ja, also die, die auch hintereinander gestaffelt und geschachtelt ist mit den Höhenzügen, die eben zwischen Elm und Harz liegen, das ist ein unglaublich abwechslungsreiches Bild, an dem man sich fast gar nicht satt sehen kann, schon gar nicht an einem wunderschönen Frühlingstag. Äh, hoffentlich werden wir ja demnächst auch schöne Frühlingstage dann haben und dann kann man das genau so nochmal nachempfinden und nacherleben, auch wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, wenn du Gäste von, von außerhalb unter deine Fittiche nimmst, äh, was, er, was erzählst du denen über, über unsere Region, speziell auch über diesen Bereich Naturpark Elm-Lappwald? Äh, auf, auf welche Dinge hebst du da besonders ab?
0: Auf die Kleinode, auf die Naturschönheiten, auf die Kulturschätze, Museen, die wir haben und ich habe mich letztens dabei ertappt, ich hatte das Glück fürs NDR Fernsehen wieder einen Beitrag zu drehen und da habe ich in dem Interview gesagt, Stille erleben und, oder Stille erfahren, habe ich es glaube ich artikuliert und das ist so etwas, Da wird man, da muss man sich bewusst werden, man hat Bereiche im Elm, wo man einfach runterkommen kann, wo man sich hinsetzt in Ruhe an kleinen Teichen, wo die Libellen fliegen in der Abendsonne oder meinetwegen auch in der Mittagssonne. Und das sind so ganz besondere Situationen, die man dort findet. Und über die vielen Kulturgüter, die wir haben, ich sag mal, wenn ich in Schöningen anfange, Goldener Hirsch, die Elmsburg, die gerade restauriert wurde. Alteburg-Warberg, das kein maital ist gemacht. Dann gehen wir weiter in Richtung Braunschweig, was viele kennen, so das Reitlingstal als Kleinod. Den Tetzelstein habe ich vergessen. Und das Eilumer Horn Berg mit Gipfelbuch. Ja, also viele wissen es nicht. Und wenn ich Leuten sage, geht da mal hin, dann kommen die wieder und sagen, vier Gipfelbücher vollgeschrieben. Ja, es ist so. Also wir haben viel zu bieten und ich sehe mittlerweile auch Gäste, Wanderer, Radfahrer, die aus entfernteren Regionen kommen, weil Werbung für den Naturpark Elmlappwald Elmbab, äh gemacht wird. Und weil er mittlerweile, jetzt will ich nicht sagen in aller Munde ist, aber es wird weitergetragen.
1: Also mit Sicherheit auch mit Hilfe deiner Bücher und deiner Aktivitäten, übrigens auch im Internet. Ich denke da nur an diese Internetseite elmfreizeit.de ist ein heißer Tipp. Also wer sich interessiert für das, was man in unserer Region unternehmen kann, draußen, der schaue doch bitte mal auf www.l-freizeit.de Ich glaube, da findet man eine ganze Menge Anregungen und über die würde ich gerne mit dir dann im zweiten Teil unseres Gespräches reden. Für den ersten Teil danke ich dir ganz, ganz herzlich und freue mich schon auf den zweiten Teil. Serviceblock High and Low ist eigentlich dazu gedacht, Sie auf interessante Termine, interessante Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Das ist nun Corona-bedingt im Moment, das muss ich Ihnen nicht sagen, Mangelware. Die allermeisten Veranstaltungen finden nicht statt. Das betrifft auch den Outdoor-Bereich. Immerhin gibt es jetzt die Ankündigung für eine Veranstaltung, den zehnten Tag des Berges ausgerichtet von dem Reiseunternehmen Top Mountain Tours. Der zehnte Tag des Berges soll stattfinden am Samstag, dem 20. November, in der Stadthalle von Weilheim in Oberbayern. Der Tag des Berges ist ein Szenetreffen für alle Menschen, die sich für das Bergsteigen begeistern, die es auch selber praktizieren. Und es gibt dort in aller Regel eine Reihe von Vorträgen, auch von prominenten Bergsteigern. Also das kann sich durchaus lohnen, sich diesen Tag des Berges mal zu gönnen. Man muss sich allerdings auch dafür voranmelden und ich würde Ihnen einfach vorschlagen, wenn Sie sich für eine Teilnahme interessieren sollten, schauen Sie einfach mal auf die Internetseite von Top Mountain Tours. Ich gehe mal davon aus, dass dort ständig aktualisiert, informiert wird darüber, ob denn nun diese Veranstaltung tatsächlich stattfinden kann wird und welche, welches Programm geplant ist. Dazu ist im Moment auch noch nichts bekannt. Wir wissen also noch nicht, wer dort Vorträge halten wird, wer dort möglicherweise prominenter Gast sein wird. In den vergangenen Jahren waren das unter anderem Reinhold Messner oder Gerlinde Kaltenbrunner, die erste Frau, die ohne künstlichen Sauerstoff auf allen 14 ern der Welt gestanden hat. Ja, also bitte einfach mal vormerken, wenn Sie mögen, Samstag, 20. November, 10. Tag des Berges. Ein anderes Thema, Fotos am Mount Everest. Jetzt gehen wir raus äh, in die große weite Welt, wenn man so will, nach Nepal, in das Himalaya-Gebirge. Und warum Fotos am Mount Everest? Da gibt es zwei ganz interessante Details, über die ich Sie einfach mal informieren möchte. Zum einen gibt es aktuell einen Streit zwischen dem nepalesischen Tourismusministerium und einer Bergsteigerin und einem Bergsteiger aus Indien. Die hatten von sich behauptet, 2016 auf dem höchsten Berg der Erde gestanden zu haben. Nun gibt es daran aber offensichtlich Zweifel, jedenfalls hat das Tourismusministerium Zweifel. Äh, der Vorwurf lautet, dass ein Foto, das belegen soll, dass diese beiden Bergsteiger auf dem Gipfel gewesen sind, möglicherweise gefälscht wurde, manipuliert wurde und sie also äh, mutmaßlich gar nicht den Gipfel erreicht haben. Das ist schon bezeichnend, wie ich finde, wobei die Schuldfrage offensichtlich noch nicht abschließend geklärt ist. Wir müssen also vorsichtig sein. Aber allein schon dieser Streit zeigt, welche Dimensionen eben auch dieses Fotothema mittlerweile angenommen hat. Wir kennen das ja, jeder Mensch mit einem Handy, mit einem Smartphone fotografiert sich in allen möglichen Lebenslagen. Oft ist das eben harmlos, manchmal kann es aber eben auch, doch ganz bedeutsam sein, wen und was man da fotografiert und was man damit dokumentieren möchte. Und die Möglichkeit der Manipulation, die Möglichkeit der Manipulation, die ist heute riesengroß, weil die technischen Möglichkeiten das auch hergeben. Und das ist schon eben auch ein bisschen traurig, wie ich finde, wenn sich solche Dinge nun auch breit machen sollten äh, unter Bergsteigern. Es gibt da ja eine eigene Ethik, wenn man so will, und Schummeln hat es zwar immer wieder mal gegeben, selbstverständlich auch schon vor den Smartphones, Schummelversuche, aber äh, es macht das Ganze deswegen nicht weniger traurig. Und zum anderen verbietet Nepal ab sofort Expeditionsteilnehmern, ähm, jedenfalls ohne vorherige Genehmigung durch das Ministerium, Aufnahmen von anderen Bergsteigern am Mount Everest zu veröffentlichen. Aha, was ist da los? Ähm, Sie können sich vielleicht noch erinnern, in Zeitschriften oder im Fernsehen ein Foto gesehen zu haben von einem Stau, von einem Stau der Bergsteigerinnen und Bergsteiger am Mount Everest. Das war im Mai 2019. Wie an einer Perlenkette aufgereiht standen da die Menschen und kamen nicht vor und nicht zurück. Das war am Südgrad des Mount Everest. Und nun muss man dazu wissen, dort oben in der Höhe, in der Kälte rumzustehen, womöglich stundenlang rumzustehen, ist lebensgefährlich. Und insofern war das eine massive Negativwerbung für das Thema Mount Everest besteigen. Und das war ein, der, der Regierung von Nepal ein Riesendorn im Auge, denn so eine Negativwerbung möchte man auf keinen Fall haben. Denn der Mount Everest ist eine wichtige Einnahmequelle für den armen, bettelarmen Staat Nepal. Ein Aufstieg kostet von 40.000 Euro an aufwärts pro Person kann auch noch sehr viel teurer werden, je nachdem wie viel Dienstleistungen man dann von professionellen Begleitern ähm, noch einkauft, die einen dann auf den Berg bringen sollen. Also mittlerweile ist dort ein Andrang am Mount Everest, der ist absolut irrsinnig. Viele, viele Menschen, die sich dorthin begeben, um eben auf den Mount Everest mal zu kommen, mh, würden das aus eigener Kraft vermutlich nicht schaffen. Und auch nicht mit eigenem Know-how. Sie bezahlen eben ganz, ganz viel Geld dafür, dass man sie hochführt auf diesen Berg. Und äh, nicht nur, nicht nur sag mal, prominente Stimmen wie Reinhold Messner mh, prangern diese Entwicklung ja schon sehr, sehr lange an, die eigentlich dem Bergsteigen ja, einfach seinen Nimbus auch nimmt. Viel zerstört, also nicht nur am Berg zerstört, äh, auch ökologisch zerstört sondern tatsächlich auch vom Spirit des Bergsteigens, äh, dem Spirit des Bergsteigens ganz, ganz viel Schaden zufügt. So, äh, also das ist das zweite Fotothema. Sollten Sie das also vorhaben, äh, dennoch zum Mount Everest mal aufzubrechen und sich auf den Weg zum Gipfel zu begeben. Sie könnten sich dann nur selber fotografieren, müssten sehr darauf achten, dass auf Ihren Fotos keine anderen Bergsteiger zu sehen sind. Wenn das doch der Fall sein sollte und Sie veröffentlichen ein Foto, in den sozialen Netzwerken, dann droht ihnen eine Strafe. Inwieweit der Staat Nepal in der Lage wäre, dann die Strafverfolgung auszuüben, sie ausfindig zu machen und dann auch die Strafe zu verhängen, das ist jetzt mal eine ganz, ganz andere Frage, aber die spielt jetzt hier auch primär keine Rolle. Es geht dann eher darum, wie eben auch auf diese Art und Weise um diesen Berg gerungen und gekämpft wird, also jetzt auch an der Fotofront, wenn man das so formulieren darf. Mein heutiger Literaturtipp führt uns ebenfalls in diese Gegend, nach Nepal, in das Himalaya-Gebirge, in die 50er Jahre. Das war eine Zeit, in der natürlich auch schon fotografiert wurde, in der auch schon posiert wurde auf Fotos. Das gehört offensichtlich von Beginn an zur seltsamen Magie und zu den verführerischen Möglichkeiten dieses Mediums. Ich möchte Ihnen erzählen von Herbert Tichy. Herbert Tichy war ein österreichischer Reiseschriftsteller, Geologe, Journalist und eben auch vor allem Bergsteiger. Aus meiner Sicht einer der ganz großen Wanderer des 20. Jahrhunderts. Dieser Herbert Tichy, der 1987 verstorben ist, hat in der ersten Hälfte der 50er Jahre eine Begehung Westnepals gemacht. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, na gut, was, war das, was war, das, war das besonders? Also 50er Jahre, das ist ja schon mitten im 20. Jahrhundert. Ja, aber der Westen Nepals war zu dieser Zeit äh, längst noch nicht erforscht und erkundet. Insofern war seine monatelange Wanderung, die ihn dann bis zum Berg Saipal äh, im Westen Nepals führte, schon etwas Besonderes. Und was mich einfach reizt an den, an den Büchern von Herbert Tichy und auch an anderen Werken aus dieser Zeit. Das ist einfach dieses Gefühl, was man noch mal bekommt, äh, für die ganz andere Art der Informationsbeschaffung und Verbreitung, die damals gegeben waren, äh, womit für meinen Geschmack auch das Unbekannte eine andere Qualität hatte. Die eigene Spürnase, Recherchen en route im konkreten Dialog mit der Bevölkerung vor Ort, Intuition und Improvisationstalent spielten, auch notgedrungen, eine größere Rolle als heute. Und das sind allesamt Fähigkeiten, die ihren Wert für ein aufmerksames Unterwegssein nie verlieren werden. Davon, davon bin ich jedenfalls überzeugt. Und einfach das nochmal nachempfinden zu können, wie Menschen damals unterwegs gewesen sind, mit welchen vergleichsweise bescheidenen Möglichkeiten, das finde ich einfach faszinierend. Und die Bücher von Herbert Tichy sind zum größten Teil nur antiquarisch erhältlich. Aber sie sind antiquarisch erhältlich. Begeben Sie sich ruhig auf die Suche. Vielleicht haben Sie Glück und stöbern noch eins seiner Werke auf. Also die Wanderung durch West-Nepal trägt den Titel Land der namenlosen Berge. Und dann gibt es noch ein anderes Buch von ihm. Das beschreibt seine Besteigung, seine Erstbesteigung des knapp 8200 Meter hohen Cho-Oyu im Himalaya, immerhin der sechsthöchste Berg der Erde. Und den hat er im Oktober 1954 in einer ganz kleinen Expedition ohne zusätzlichen Sauerstoff äh, mit dem Tiroler Sepp Jöchler und dem Sherpa Pasang Dawa Lama bestiegen, erst bestiegen. Also eine großartige bergsteigerische Leistung mit ganz, ganz wenig Aufwand, mit ganz, ganz bescheidenen Mitteln, und auch das finde ich extrem beeindruckend, mit welchen bescheidenen Möglichkeiten das damals Herbert Tichy gelungen ist. Der humorvoll schreibt über diese sicherlich nicht ungefährliche Besteigung, also eine Besteigung eines 8000 ers Ist im Grunde nie ungefährlich. Das schließt sich von vornherein aus. Und äh, gönnen Sie sich vielleicht eben auch sein Buch Cho Oyu. Also das ist der heutige klare Literaturtipp in High and Low, Herbert Tichy, Land der namenlosen Berge oder Cho Oyu oder am besten beide. Ja, das soll's für heute gewesen sein mit den Servicetipps. Ich hoffe, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von draußen. Bis dahin Ihnen alles Gute.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.